0: 歴史というものをです、ね、どのように見るかということは人生の中心的な問いの一つではないかと思うんです。えー、つまり歴史というものがある人たちは和のように循環していて一つのこの生命が終わるとまた次の命が始まってそれがまあ永遠に循環しているのだと。そう考える人たちもおります、まあ、仏教とかヒンドゥー教ではですね「えー、輪廻転生」っていうです、ね、言葉で、えー、そういう循環的なぐるぐる回っていく輪のようなですね世界観というのを教えているわけであります。前世でですね何を行ったかで来世で何にですね生まれ変わるかが変わるんだということですよね。ですから仏教におけるです、ね、この救いの概念というのはこのぐるぐる回る循環から抜け出すことだ下脱するそして無になることだとまあそのようにですね教えているそういう教えを持っているわけでありますでその中でキリスト教の世界観というのはどういうものかというと根本的に異なっておりまして一直線であります歴史は天地創造から新しい天と新しい地まで一直線にこう伸びているそういうふうに考えているわけです決してぐるぐるとこう回っているわけではないループしているわけではないのだ初めから俺まで一直線に流れているですから私たちの人生ってなんですねこの人生があっても次の人生で何とかなるっていうです、ね、あるいはまた前で人生でこんなひどいことしてしまったから私はこんな惨めなんだとかねそういうことでとらわれないで人生は一度きりその限りある一度きりの人生をどのように歩んでいくかそれが一番大切でそこに真実に生きていく必要があるんだとこう考えるわけですよね。で,一直線ですから当然ですね今の私たちの人生をどう生きていくかということがねこの人生の後に続く最終的な状態を左右するんだ直接影響を及ぼすんだよとこう教えているわけですですからキリスト教的な世界観においてはですね今私たちが生きているこの命がとても大事です大きな意味が私たちの命、人生にあるんだということですよね。では、聖書において、一直線であるこの歴史のですね、この終わりはどのようなものか、どう語っているのか、それはとても大切なことだと思います。えー、私たちのゴールはどういうふうになるのか、で今日見ていますこのマタイの24章というところではまさにそういう話をしているんだという,です、ねえー、いうわけでありますが、えー、ご一緒にこのところからしっかり、えー、聖書が教えているこのゴール終わりの時を学んでいきたいと思うのですさあ今日の話の中心となるのはですねエルサレムという町から谷を挟んでこの東側にあるですねオリーブ山と呼ばれる標高8 0 0ルぐらいの山で起こったことが書かれております。で、このオリーブ山というのは旧約聖書の時代から知られていた、まあ,あ、アる意味、こう、有名な山で。え、後にイエス様はですね、天に帰っていかれる時も、このオリーブ山から帰っていった。え、とても大事な場所であります。で、場面はですね、そのオリーブ山なんですけれども、実はそのオリーブ山に来る前に一つ重要なことが起こっていたんだっていうんですね。それが一節でありますが、こう書かれております。イエスが宮を出て行かれるとき、列車ちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。まあ、いきなりパッと読むと何のことやらと思うわけですが、ちょっと前の箇所を見ると何が起こっているかっていうのがわかりますね。三十七章あ、ごめんなさい、前の二十三章の三十七節のところからちょっと読んでみます。イエス様はこう言ってますね。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが避難を翼の下に集めるように、あなたの心を幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれをどまなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなた方が言うときまで、あなた方は今後決して私を見ることがありません。見ることはありません。まあ、こういう話をイエス様は神殿でなさっていたわけですね。で、これは何を言っているかと言いますと、神様が何度も何度も預言者と呼ばれる人たちを使わして、イスラエルの民を何とかしてね、悔い改めに導こうとしておられたのに、民はですね、預言者に聞こうとしない。で、そればかりが、そんなね、えー、悪いことばっかり言うな。暗くなるじゃない。マイナスなことばっかり言うなよ。そしてこの預言者たちを迫害して、時には預言者たちを殺してしまう。それがイスラエルの歴史だったんだと。で、その歴史に対してイエス様は、ある種のこの審判を下したわけですよね。でとりわけ最後の言葉は、もう一度キリストが世に来られる時まで、あなた方はもう二度とキリストを見ることはないでしょう。重要なのは、イエス様はこれをどこで語ったか。それ神殿の中で語ったんですね。神の宮である神殿なのに、もうあなた方はもう神を見ることはないですよ、とこう宣言した。まさにその言葉通りにイエス様はどうしたかというと、それが今日の箇所ですが、イエスは宮を出て行かれたって書いたんですよね。神殿から出て行った。この時のエルサレム神殿は、長らく予言されていた通りに神の御子が、つまりイエス・キリストが神殿に来たんです。来たんですけれども、人た人々はそのことに全然気がつかなかった。そればかりか、イエス様を迫害しようとする。なんとも悲しい場面でありますが。しかし、イエス様がそうして宮を出ていく、その姿を見て、えー、その行動が理解できない人たちは実は他にもいたんだと。それが誰かというと、イエス様のなんと弟子たちでありました。弟子たちはイエス様に対してどういう期待を持っていたかというと、イエス様は神殿の中に来て、神殿でてのはエルサレムの中心ですよね。で、そこでメシアすなわち救い主として、いよいよですね、こう、ね、旗を上げてね、やるぞーってですね、立ち上がってくださる。で、私たちはね、その立ち上がってくださったイエス様の側近としてね、用いられるんだぞ、みたいなですね、そういうこう、期待に燃えてたわけですよ、この時。でエルサルムの城に入ってくるえエルサルムに入ってくる時にですね、えー、うまくいったんですよね、えー、群衆が拍手喝采してねイエスさんは「ほざなー」って言ってね「え壊れ」って言ってですね、えー、ある人は上着を脱いでね、えー、イエスさんは通るときに敷くとかね、えー、もうすごい歓迎ぶりですよ。イエス様は大喜びで迎えたんですね。もうそこまではもう完璧にうまくいっていたんですけども、その後にエルサムに入ってイエス様は何したかというと、弟子たちにとってこう、目をですね、白くするさせることばっかり起こるんです。例えばイエス様は神殿に入ると、両替人とかね、商売人たちの机を次から次へひっくり返してですね、行かれて。大騒動です。それどころか、最初とか立法学者。まあ、エルサイムの中心的な人たちとね、友好関係をめぐ、持つかっていうと反対なんですね。もう、けんけんガクガクの議論を行うんです。で、挙句の果てには、この前の23章の33節にあるように、イエス様はですね、神殿の中心的な人たちである立法学者やパリサイビトたちに対して、蛇ども、シ、まあの末どもとか言ってですね、なんとも鋭い非難を浴びせて、いる。そして極めつきは、先ほど読んだ箇所に38節ありましたように、ここは荒れ果てるんだって言うんですよね。もう、弟子たちにとって予想外であります。神殿の支配者であり、エレサレムで王となってくださる、そういうお方だと信じてついてきたのに、イエス様がい,いざ神殿に入り、エレサレムに入ると反対のことばかりしている。なんだこれはっていうわけですよね。でいざですねイエス様があ最終的にはもう神殿そのものから出ていってしまうイエス様はどこ行くんですか慌てて追いかけるそして指差すんですよねこの壮大なエルサルム神殿を指差すわけであります、まあ、以前にもお見せしたわけですけれどもエルサレム神殿当時のエルサルム神殿というのはまさにこのようなですね非常にこの米粒のようなのが人間でありますね大きさがだいたいわかるんじゃないでしょうかまあ、ここが神殿のですね死聖女って言ってこの中に入っていくでここがあの婦人の庭って女性はここまで入れますね男性はここから後に入ってでこの外は違法人の庭ユダヤ人じゃない人はここまで入れますまあ、1 0 0メートル四方ぐらいある大きいところですよねでこの回廊の中をですね、えーえー見るとこういう感じのすはもう巨大さがわかるんじゃないでしょうかね。もう全部、そして金で飾られてたりするわけでありますから。まあ壮大な建物です。まあこれはちなみに模型ですよね。2000年前ですから写真があるわけではないですけども。もうこういう建物があるんですで。このエルサレム神殿はですね、紀元前20年にヘロデ大王という人が作り始めて、イエス様のこの時代の時、すでに40年間も作り続けています。まさに40年間も建築にかかる建物ってどんなどれだけだと思いますよね。当時の歴史家であるヨセフスという人は、この神殿に使われていたある石がですね、長さ25キュービット、幅8キュービット、奥行き12キュービットあったとこう記録しておりますで。これはどういう大きさかというとい、10メートルかける3メートルかける5メートルですから、まあ、この礼拝の街道の3分の2ぐらいの大きさでしょうか。そういう石がね、積まれていたって記録してます。どれだけ巨大かってわかるんじゃないでしょうか。ですから、当時のですね、ユダヤ人のある記録家というのは、このヘロデの神殿をね、ヘロデの神殿を見たことがない者は、美しい建物を見たとは言って、言えないんだと。ヘロデの神殿を見ずして美しい建物を見たなんて言うんじゃない。そういうふうに言うぐらいすごい神殿があったんです。そこにイエス様はいたんですよね。ところがそこから出ていくんです。ユダヤ人の誇りなんです。アイデンティティなんです。俺たちはこの神殿を持ってるんだっていうのがユダヤ人の本当に誇りでした。で,弟子たちはですから、この神殿を指さしてですね、イエス様に言うわけです。こう言いたかったんだと思うんですイエス様、どうしてですかなぜ出ていかれるんですかこんな偉大な神殿なんですよ。世界にこんな素晴らしい神殿ないぐらいすごいんですよ。なんでこれ見えないんですかイエス様。追いかけてて、イエス様に指さして語った。それに対してイエス様はどういう返事をしたかというのはもう本当に衝撃的な言葉ですけれども2節ですねそこでイエスは彼らに答えて言われたこのすべてのものに目を見張っているのでしょう誠にあなた方に告げますここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません石がある石の上に積まれたきちんと積まれたままに残されるということは決してない。イエス様は言いました。これは神殿がやがて崩壊するとあらかじめ予言したわけであります。で実際、エレサルムこの神殿はですね、紀元70年にローマ軍に包囲されて徹底的に破壊されて火が放たれております。で世界史を学ぶと。そういうことがわかりますけども。で、しかし、イエス様はね、あらかじめ30年も前にそのことを予言していたわけですよ。で、しかし、イエス様はですね、なぜこの言葉を言われたか。これを見るとですね、なんでイエス様が神殿でああいうこう、ちょっと一見するとあれと思うような行動をとったのか、その理由がわかると思うんですね。それはつまり、イエス様という方は、エルサレム神殿を守るために来られたのではなくて、むしろエルサレム神殿に裁きを告げて、新しい世界、新しい秩序が到来するんだよ。そのことを告げるために来たんだということがわかるわけであります。弟子たちにとってはこれは晴天の霹靂というでもいうようよな新ししいことでありましたなぜなら先ほども言いましたように弟子たちはですねイエス様は当然この素晴らしいエレサイム神殿をね大切にしてこの神殿を中心としてイスラエルのですね国を再び天下にね栄光ある国に戻してくださるんだって期待してそれでイエス様についてきたんですところがイエス様はこのエレサイム神殿は崩壊するって言われたんですよね頭が混乱します弟子たちの中にある思い描いていた新しい世界と、イエス様が思い描いている新しい世界、全然違うんだ。はっと気がつく。これはどういうことだろうかぜひ、是非イエス様に聞いておかなくてはならない。まあ、それで3節のようなことが起こるわけですね。イエスがオリューウまで座ってお,るとおられると。弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょうあなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆,前兆があるのでしょう。状況にぜひ注目していただきたいと思うんです。弟子たちはイエス様特にこっそり、密かに来た。つまりここから一般の人たちに広くですね、イエス様を話した公の教えじゃない。弟子たちに対する、弟子に対する警告、教えになった。ですから、このプライベートな場ですから、弟子たちは突っ込んで二つのことを聞きますが、まず第一のことは、先ほどイエス様が言った神殿の崩壊、それがいつ起こるのか。そして二番目は、イエス・キリストはもう一度世に来られる、あるいは世の終わり。その際してどういう前触れがあるのか。という質問を弟子たちはしたわけであります。で、この3節に書かれている私たちの質問というのはですね、2000年経った今の時代を生きている私たちにとっても、とても重大な問いだと言えるのではないでしょうか。イエス様はいつ来られるのか来られる前にどういうことが起こるのか私たちはどうしたら時の印を見極めることができるのか非常に大切なことであります。で、この重大な弟子たちの問いに対して、四節からイエス様は答えるわけですけど、それが、この答えが24章の大半を占めますで。ここを今日は含めて3回に分けて見ていきたいと思っているんですけれども、まず、イエス様がですね、今日の箇所で第一に語っておられることは、何が前兆ではないかということですよね。前兆として見なしてはいけないものをイエス様はまず話し,話しました。4節から6節であります。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。世の終わりだこれはその前触れなんだ。そういうふうに勘違いしてはいけない。その第一のことは人による惑わしです。イエス様ではないのにですね、歴史上私こそイエスなんだ。私こそキリストなんだ。と言って多くの人がそれに惑わされてしまう。まあそういうことが起こるだろうとイエス様は言います。で、実際歴史を振り返りますとそういう人が数多く現れたのです。私たちが生きている時代にもそういう人はおりました。私は再臨のイエス・キリストだってですね、自分のことを言って、多くの人をですね、惑わした人もおります。で、その方は結局死んでしまいましたけれどもね。で、私、実際にそんなバカなこと起こるかと思うんですけども、実際にそういうことが起こって、多くの人たちが惑わされている現状があるわけであります。じゃあ、世の終わりが来たのか新しい世界が来たのですか言えそうではないですよね。明らかに私たちは今生きている世の中は、今までの世の中と同じ世の中、世であります。そもそも、イエス・キリストが再び世に来られる、聖書はそう教えていますが、その時はどうあるかというと、世界の誰もが一目でそれとわかる形で来られるんだというのが、聖書の教えであります。それは24章のこの27節から31節のところに書かれているわけですけれども、まあそこは次回見ます。で、今日ですね、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいことは、こういうことであります。それは、もしキリストが来たのか来ていないのかはっきりしないというのなら、それはキリストはまだ来ていないということなんだと。いうキリストが再び世に来られるというのは、それは天地万物に全てにとっての再臨でありますから、一部の人にだけですね、知っている。それは、結局その、いわゆるキリストという、というあらわ、その人たちだけのキリスト、つまり人間に過ぎない。ですから、そういうキリストは、終わりの時とは無関係な、自称キリストだ。世界の誰にとっても疑いようがない。イエス・キリストを信じているようがね、今井がね、ああ来たってわかる。そういうふうにして、キリストは来るんです。ですから、来たか来ないかわからないと言っているうちは、来ていらっしゃらない。ということです。で、なぜ、こういうことが起こってしまうかというと、キーワードは、人に惑わされないようにしなさいとイエス様は言っています。原文のギリシャを見ますと、これはですね、誰にもあなたを惑わさせるなとイエス様は言ってるんですよね。誰にもあなたを惑わさせてはいけないよって言うんです。どんな人もあなたを惑わすことができるような立場に、つまり神様のようなね、えー、立場に置いちゃいけませんよということなんです。人をね。じゃあ何に信頼を置けばいいのかというと、聖書の言葉ですね。神の言葉であります。何よりもまず第一に聖書に変えるということ。聖書が何を語っているかということ。それを大切にする。そうすれば人に惑わされないことができるわけであります。では、前兆でとみなしてはならない二番目のことは何かというと、それが戦争であります。近代という時代はですね、イコール戦争の時代だったと言っても良いのではないでしょうか。第一次世界大戦、第二次世界大戦含めて2回の大戦が起こりましたで。その前後にもですね、大小様々な戦争や紛争がもう,う頻発しております。特に最近はテロですよね。テロの恐怖が世界中をですね、席巻していますよね。うちの近くでテロが起こったらどうしようっていうですね、恐れが、えー、本当に皆感じながら生きているで。ニュースでイスラム国のですね、えー、捕虜に対して行っている本当に恐るべき仕打ちっていうのがですね報じられて世界に衝撃を与えました皆さん私たちが生きていくと<咳>戦争のことや戦争の噂を聞かない日はないわけですよねそういう日々を私たちは生きています実際にでそういうニュースをですね見るにつき私たちはですね、えー、見た時につい口から出るのは世も末だねっていうこういう言葉ですね。世も末だわ。しかし、イエス様ははっきりと、それは世の末つまり終わりではないよって言うんですよね。それどころかイエス様は何て言っているでしょうか ？6 節で必ず起こることです。というわけですよね。そういうことは必ず起こりうることなんだ。だから、慌てないようにしなさい、という。確かにこれは思いがけないと思うことと、いや、これは予期されたことだよ。どちらが衝撃を受けにくいかというと、これは予期されたことだって思っている方が衝撃を受けにくいでしょう。戦争や争いというものは終わりの印ではないんです。人間の罪が歴史上絶え間なく、戦いいいをもたたらしてきたに過ぎないんだとイエス様は言いますねで同じ理由から A さんは7節あるようにもこのようにも言っておられます。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますとこう言います。ここで書いてあることは民族とか国家それが全てなんだそういうふうに考える時代そういう人たちが現れるんだということです。まあ、これも私たち、頷けることではないでしょうか。まあ、ヒトラーに率いられたナチス・ドイツのですね、例を引き合いに出さなく、出すまでもないと思いますね。今の時代にも私たちの周りのですね、アジアの国々の特定の国の人たちをですね、槍玉にあげて、そして、批判やですね、抽象を繰り広げる人たちが、私たちの国の中にもいますよね。誰それ人であるっていうだけで憎しみの対象にするんですよ。今の時代はね。まさに民族は民族に国は国に敵対しているという時代であります。でも私は,は本当に誰それ人である誰それ民族である小さいことだなと思いますよね。私たちはそれ以前に人間ではないか同じこの地球に生かされているものなのではないのか命を与えられている同じ人なのではないか。そういう大きな視点で物事を見るということが欠けているのではないか。いつも狭く狭く物事を見てしまう。で、しまいには自分の身の回りのことが全て他の人のことは知らん。そういう人になってしまう。で、皆さん、それは人間の罪がもたらす当然の結果でもあるんだということですよね。神様を受け入れて、神様の前に本当に自分は小さい人間なんだということを受け入れない。そういう人が本当に大勢いる時代では、こういう民族主義とか国家主義が幅を利かせるのは、ある意味では当然のことなんだよとイエス様は言われる。る人間というものはそういうものなんだ。だからその見ても慌ててはいけない。そう言うんですよねでしかし、えー、民族とか国は分かったけれどもじゃあ、えーえー、基金や地震というのは一体どうなのかとご承知のように基金というのは水が足りないわけで発生しますで地震というのは断層とかあ火山とかなんですねそういう動きで起こるわけですそれ人間の営みと関係ないんじゃないでしょうかと思うわけです 3.11 のあのですね、凄まじい震災をですね、経験した私たちにとってはですね、なおさらそう思うんですよね。しかし、なぜこの世界にそのような災害が満ち溢れているのかという、そのことを考えることも大事だと思うんです。聖書は創世記の三章というところで人類が罪を犯したときに、その罪によってこの地は呪われてしまった。そう書いています。ある意味で、この地上全体が人類の罪の影響を受けるようになったんだ、ということを表しております。ですから、天平地位というものもですね、何らかの形で人間と関わりがある。で私たちはそこで本当に右往左往して、時に本当に大きな痛みを味わっていますで私たちは時に本当に無力感を感じるどうすることもできない太刀打ちすることはできないそういうですね無力感を感じるわけですね大きな災害やの後を見てでそういう時だからこそ私たちは新しい世界というものを必要なんだなって思うんじゃないでしょうか。ある人はこの世界が未来永劫を続いてほしい。そう願う人もいます。で、皆さん。先日もニュースがありましたけれども、九州でですね、カルデラがですね、沈没して、陥没して大爆発が起こるとね、九州全体が火災流に追いつくされて、西日本はもう灰で埋め尽くされる。いつそれが起こるかわからないっていうですね、そういう国ですよね。それは十和田湖もカルデラですし、そして北海道にもカルデラがあります。日本中どこを見ても私たちはいつ何時何が破局的なことが起こるか分からない中に生きているんですよね。ですから私たちはこの世界で未来永劫を生きていきたいと思ってもこの世界はすでにそのように時に私たちに牙を向くということです。私たちはですから新しい世界を必要としているのではないか。本当の意味で安らぎがある。本当の意味で永遠の安らぎをこの地上においては、この地においては体験することができない。そういう中にあるんですよね。この世が続いていく限り、今ここに書いたような飢饉やあるいは地震、その他の災害、えー、というものはですね、起こっていく。ですからこれらは終わりの時の前兆ではない。この世が世である限り、それを起こっていくんだ。そういうことであります。で、じゃあ私たちはこういうですね、困難な出来事をどういうふうに理解したらいいのかっていうことはねそれが一番大事なんですけども、イエス様はこの、いろいろなこれ起こってくる災害とか戦争とか争いといったものをですね、こういうふうに語っているわけですよね。発説をご覧ください。しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのですとこう言いました。今申し上げてきたようなことは全部出産の陣痛のですね。苦しみの始めなんだとイエス様が言ったわけであります。まあ、私も4人の子供がおりまして、3人のそのうち3人のですね。立ち会い出産を経験いたしました。でまあ出産の時は男性は基本的に無力ですよね、えー、手を握ってねこう励ます以外何もできないもう本当に女性の戦いでありますでしかしそれを傍らで見ていてそれがどんなに大きなものであるかということを多少は理解しましたでそのことにねイエス様がこの世の中のこの痛みとか苦しみとかね災害というものを例えているということ。どういうことだろう三つのことをイエス様は語ったんだと思うんですね。まず第一に、この困難の時代、今言ってきたような、この困難の時代というのは、ある程度長いということではないでしょうか。陣痛が始まってからですね、生まれるまでに30分で生まれるという方も中にはいらっしゃるんですけれども、大抵の場合は非常に長いわけです。最低でも数時間、陣痛が始まってきたって思ってから生まれるまでね最低3時間4時間5時間中には30時間かかりましたそういうねお母さんもいらっしゃいますよねもうその間絶え間なくですね苦しみが妊婦を襲うんですもう永遠かと思うぐらいね、えー、苦しみが続くわけですねですからこの今の時代の困難のねイエス様が陣痛に例えたということはある程度そういう時代続くんだということを言いたいんであろうと思います。で2番目のことはこの困難というのはこう決して一様ではないということだと思いますね。陣痛というのはですね初めからまでも一定の強さのが来るわけじゃないですよね経験した方皆さんよくお分かりですけど最初は大したことない。で、しかし最初は10分おきで来るのが、だんだんだんだんと5分おき、3分おき、2分おきになって、痛みはだんだんだんだん鋭くなってきます。まあそのように周期が陣痛が来たと思うときは苦しいんだけれども、去ったというときはもう、つかの間の平安でありますで。それと同じように、今の世の中が経験している困難というのは、本当に非常に苦しいときもあるけれども、平安なときもありっていうですね、こう、ある意味こう、周期をですね、経験しているんだということですよ。一応ではない。イエス様はこの2000年前に今は海の苦しみの始めなんだと言いました。この初めの時は平和な時と苦しみの時をこう繰り返しながら、神通のように繰り返しながら今もなお続いているんだと言ってよいと思いますね。でそう聞くと非常にこう暗くなるわけですけれども、えー、一番大事なことはね陣痛ということを考えるとき一番大事なことは何かっていうとそれは必ず終わりが来るっていうことですよねこの時代が終わって必ずその後に新しい時代が来るっていうことです永遠の陣痛っていうのはありません必ず終わりが来ますそこで終わった時に新しい命が生まれるわけですよねおぎゃおぎゃって言ってですね私もそれを見た時にですねその新しい命の誕生を見た時に妊婦であるこの妻がそれまで必死のもう死ぬような形相をしていたんですけれどもその命ね血と油と水にねまみれた新しい子供を見る時ねそのくわーンな顔していたのがこうくしゃくしゃのこう喜びにあふれてですねもう本当にです、ね、それは美しい瞬間であります。命が誕生したっていうですね。その瞬間というのは本当に美しい瞬間です。まさにそれと同じなんだということです。私たちが今この世の中でいろいろなこの戦争だの、えー、ね民族の敵対だの災害だのを経験して苦しい時代があるんだけども、しかしその苦しみへやがって新しい時代が新しい命が来た時に全部報われるんだっていうことです。もう全部喜びに変えられるそして忘れる、まあ、あまりこの言葉を話すとちょっとかわいそうかもしれないですけどつまりこの陣痛の痛みって覚えてるんですか覚えてるって聞くともう忘れたってうですね忘れ,つつ忘れられるんだと思いますけどもう喜び命が生まれて喜びが大きいんでこう忘れるんだそうですよね、まあ、そういうふうになるんだっていうことですしかしその前にしかし陣痛があるそれは避けられないでそういう時代を私たちは忍耐する必要がある陣痛をね、えー、が嫌だという人はね、えー、命をうもう嫌だっていうことになるわけですよねこれはいつもセットで来るだからイエス様はまさに陣痛に例えたんだと思うんですねこの時代の苦しみというものを。じゃあ、私たちが経験する苦しみっていうのは、もう少し具体的に一体どういうものなのか旧節からのところに書かれております。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また、私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。また、その時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また、偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。今、ここに書いてあることは私たちがですね、クリスチャンである、それゆえに経験する苦難がここに書いています。そういう点でですね、要、一般がですね、経験する苦しみとはちょっと違っている。しかし、これもまた、海の苦しみの始めであるという点では同じです。建設を見ると、キリストっていうですね、名を聞いただけで憎まれる、迫害されるっていう、そういう時代もあると。私たちはですね、たとえ善良に生きていようと、良いことをして、人々のためになることをして生きていようとね、もうキリストって名を聞いただけで、ああっていうですね、えー、あれはっていうですね、そういう時代、迫害されてしまう時代があるんだということです。実際日本でもそういうい時代ありましたよね。戦国時代まさにそうでした善良な人々がキリシタンだあれはキリシタンだというだけで迫害を受けて中には拷問される人もいてそして命を落とす人も実際にいました日本の歴史を見ればそれは事実ですね無数の人たちがそして命を落としてきたわけですで、それでもまだ日本を出れば、信仰の自由はまだその時代でもあったんですけれども、しかしイエス様はこのところで全ての国の人々に憎まれると言われる。クリスチャンがクリスチャンである、ただそれだけの理由で世界中から憎まれる、そういう時代もある、というんです。実際、初代教会、教会が生まれたばかりの時代、2000年前の時代はそうでした。ローマ皇帝のネロという人は、ローマで起こったね、火事。まあ一説には彼が、火をつけたという説もありますけれどもでもネロはあのこの大火事の原因はクリスチャンたちだと言ってですねそして徹底的にクリスチャンを弾圧したわけですで後になってディオクレティアヌスという皇帝の時代には全ローマですねローマ全体に及ぶ迫害のすさまじい嵐が吐き吹き荒れたという時代も歴史の中でありましたですから私たちがですね、別に戦争から離れても、戦争を閉じて歴史の本を見てもですね、実際そういうことが起こってきているわけであります。イエス様が言った通りのことが起こってきております。でしかし、教会の中もまた試されるんだと。人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合う。つまずくという言葉は、信仰を持っている人たちに対して使われる言葉です。つまりここでは教会の中の人たちが脱落し裏切り憎み合うということが起こると書いてあります。首か信仰かですねそういう究極の問いを発せられるような状況に置かれた時に多くの人は信仰ではなく首を選びます。首が惜しいです。まあそう選ぶ。ということは予想されますよね遠藤周作という人が書いた小説の沈黙という人たち有名な小説がありますけれどもまさにそのようにしてですね首を選びますって言って選んだですねでまあ、転ぶと言いますけど転んだ井上筑後の神という人がいますけれども出てくるんですねまあ、小説ですよでもこの人はどうなるかというともう他のクリスチャンを拷問して何とかしてえー、信仰を捨てさせるもう最強の職人になるわけでありますで穴に逆さにつけて首のところに小さな穴を開けて血を少しずつ垂らすというそ,そういう拷問で,です、ね、信仰者が苦しめたとそういう有様が書かれているわけですまあ、それは小説でありますけれどもしかし、えー、歴史交渉に基づいたことでもあろうかと思いますで、イエス様はしかし、ここでまさにそういう人が大勢現れるということを前もって語っておられ、実際歴史でそんなことが起こりました。教会の内部の同様というのは、偽予言者が現れるということによっても書かれています。聖書の言葉によって立つんではなくて、聖書の言葉から離れて、自分が思い込んでいることや、私を実現する。私の野望を実現する。それが神の意志なんだ。まあ、そんな言い方をしてね。人々を惑わすという人が数限りなく現れてきた。ですから私たちいつも聖書の言葉を基準にしないと、いつも聖書に立ち返るということを貫かなければ、私たち信仰者の中からも惑わし、あるいは惑わされる人が大勢出ることになるイエスはまた愛が冷たくなると思います。教会が力を失って、衰退していく時代もある。寂しいですけれども、そういう光景もあるんだ。人を愛することよりも自分を愛せ。冷たい愛ですよね。そういう時代が来る。で、イエス様が言われたこれらの言葉はなんと恐ろしいことかと思います。イエス様はもっと励ましてください。でもイエス様、この時代にあってどう生きたらよいのか。どう言っておられるかというと次、次のように語っております。13節。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。そう語っておられます。最後までってのは一体どの最後なのか。世の終わりという意味の最後なのかっていうとそうじゃないですね。これは私たちの生涯の終わりまでという、そういう最後です。で、耐え忍ぶというのはどういうことかというと、イエスの名を捨てないということです。イエス様への信頼を捨てないということです。でそういう人は救われると書いてあります。旧説を見ると、信仰者の中には殺されてしまう人も出るとはっきり書いてあります。殺されちゃったら全然救いじゃないじゃないじゃないですか。ないじゃないですかと思うかもしれません。でも救いの定義が違います。この救いとは新しい世界において新しい命をいただく、そういう意味の救いであります。つまりイエス様はここで言っておられる救いというのは死を超えてなお働く新しい命、永遠の命なんだということです。でここに私たちの忍耐の力が、忍耐する力があるんだと思うんですね。イエス様ってのはですね、信仰の受けに、ゆえに受ける迫害、しかも厳しい迫害です。これ実際にあるよって言うんですよ。偽りのセールスマンだとですね、マイナスなことは言わないで、いいことばっかり言セ言いますよね。例えば金融商品売るときにね、こういうことやると応存するっていう、そういうことは言わないで、これ儲かりますよ。そういうセールスマンもいるわけです、世の中には。しかしイエス様は真実を語ります。隠さないで語ります。信仰者として生きていくということは時に苦しみを受けることもあるよと。なんでじゃあ私たちがクリスチャンってあるだけでこの世の中から憎まれないといけないんですかなんで世の中の人たちはそれほどキリストという名前を憎むんですかそれは罪というものがもともと神に対するものだからであります。神から離れて生きていきたいというのが人間の罪の根本ですから。でもクリスチャンっていうのは神に帰った人じゃない。ですかある意味神様の連合軍の中に入れていただいたんですよね。ですから神に敵対する、神から離れて生きていきたいという人にとっては尺に障ります。敵であります。私たちはキリストにつく、そこで人々はキリストを憎んでいるので、私たちも憎むことになるんだとで。そういう時にですね、私たちの信仰が試される、真の意味で試されるわけであります。見せかけの信仰、メッキだけの信仰であるのならば、すぐに剥がされてしまうだろうと。本物の信仰だけが私たちの人生を終わりまで守り、救いに導くものになるだろうと、イエス様は言います。えこう言うとね、私は本物の信仰を持ってるかしらとかね。いろいろ心配になるんじゃないかと思います。私はまだレベル4の信仰しかない。レベル10に上がらないとダメだわってね。<笑>そ信仰弱いとか強いとかですね。そういうふうに捉える人いますよね。でもそうじゃないですよね,ね。ゲームやっててですね、ピコピコーンとかってレベル上がりましたと。よし、クリスチャンレベル5、6ってって、もうちょっと頑張らないと。もし、私たちがですね、信仰がもしそういうもんだったらさ、本当に苦しいだけであります。本物の信仰というのは結局何かというと、まず大事、イエス様だけを見続けているということだと思うんですね。ここに書かれているような迫害が来たとき、もし私たちがよし、立ち向かうぞって言って、自分でよしって言って立ち向かおうとしたらどうなるでしょう。もう、立ちどころに敗北すると思うんですよ。巧妙なんですから。私たち弱いところを知り抜いている相手なんですから。イエス様から目を離したらすぐに私たちは手玉に取られるでしょう。で、もう一つ本物の信仰を定義するときに大事なことはですね、私たちが人生のゴールをどこに置いているかっていうことなんです。ゴール、目標をどこに置いているかということです。もし私たちはこの世の中でいい思いをしたいって、ね。そこにもっぱらゴールを置いているんならですよ。ちょっとでも迫害来たらすぐにですね、私たちイエスさんを捨てるでしょうね。だってこの世でいい思いしたいって思って信仰を持っているんで、そのいい思いできないってなったらそんなものはいりませんってなるんですよね。で、しかしその結果どうなるかっていうと、海の苦しみの初めでもういいわって諦めてしまった妊婦の絵になる。新しい命を見ることはなく、生涯を終えていくことになる。でも、もし私たちが生みの苦しみのこの先にある新しい命を見つめていく。出産を経験された皆さん、いつもそこを見つめてね、臨んだんじゃないでしょうか。この先には必ず新しい命が待っていると、そこを思ってね、この痛みにも私は耐えられる。と、それが励ましだったんでしょうかじゃあないでしょうかだから、もしそれを見つめてなかったらですね、本当に人通ってただ苦しいだけのものです。私たちはこの生みの苦しみ、人生に生みの苦しみあるんだけれども、その先にある新しい命に目標を置いて、そこを見続けていく。すると、確かに新しい約束の命をいただいて、歓喜し、顔をくしゃくしゃにする瞬間が訪れるんだ。で、その時に、私たちはそれまで一切の苦しみを忘れることになるでしょう。結局ですから信仰の分かれ道というのはそこにあるんだと思います。確かに恐ろしいことが書かれています。私たちの中で誰一人してはこういうことをですね、経験したいですっていう人は誰もいません。こんなことはごめん、こう思いますというのは正直私たちの思いです。でも、歴史を振り返りますと、私たちの先輩たちは、そういう道を通ってきた、そういう時代も確かにあった。そう、歴史は語っています。ですから私たちは、今日ですね、もう一度自分自身の信仰というものを本当に問われたいと思うんですね。この私は、こんなこと起こったら耐えられるだろうか、って、そう心配する。それは、結局私っていうのを見てるってことじゃないでしょうか。私は耐えられないです。キリストを見続けるということをやめない。私はキリストを見つめ続けるということをやめないんだ。その決断、ただそれだけでいいんです。それが私たちを救うだろう。でそういう困難の中でも神の力は確かに働いているということをイエス様は最後に語っています。14節を見て終わりたいと思いますが。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が来ます困難な時代が確かにあるしかし福音の力はそれを超えて働くんだということですローマ帝国から最初キリスト教をですね何とかして葬り去ろうとしました撲滅させようとしましたしかし世界史の中ではそのローマ帝国こそが世界で最初のキリスト教国家になったという事実が起こります。で私たちの生きている時代にですね、そういうことが同じことがもう一度起こるかどうか、それはわかりませんね。私たちは自分が生みの苦しみのどの段階にいるのか、私たちは知らないからです。しかし、神様は全てを知っておられ。そしてこういう時代にあってもご自分の救いの良い知らせを確かに国々に述べさえ続けてくださっている。ですから結局私たちは誰を信頼するのかということです。自分を信頼し、自分により頼むのか、それとも神を見続けるのか。自分のこの命を握りしめるのか、それとも新しい命を見つめるのか。そこに私たちの信仰の内実がある。ここに私たちの希望があるということですお祈りしたいと思います